0: Doki, also in dir wächst so langsam der Drang, alleine zu reisen. Bisher bist du aber immer nur mit deinem Mann verreist. Also da war immer der Mann an deiner Seite, der hat sich vielleicht um alles gekümmert, vielleicht auch nicht, vielleicht habt ihr es euch aufgeteilt, vielleicht war es auch du diejenige, die den Großteil der Reise übernommen hat, also den Großteil der Planung. Aber alleine, ganz alleine zu verreisen als Frau ist dann doch noch mal was anderes. Und deswegen ist es auch ganz normal, wenn dann Ängste aufkommen in dir, wenn da Bedenken aufkommen. Denn das ist ja was ganz Neues. Also das sind ganz neue Schritte. Und ich bitte dich auch wirklich, dass du das nicht vergisst. Und deswegen ist es so normal, dass da Ängste hochkommen. Da darfst du dich erstmal mal rantasten, und dann kannst du diese Ängste und Sorgen loslassen. Und damit dir dieser Prozess leichter fällt, gebe ich dir heute acht Schritte an die Hand, wie du das machen kannst. Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs ins Leben, alleine reisen als Frau. Ich bin Linda, ich bin Hypnosecoach und ich reise seit meinem 18. Lebensjahr super gerne alleine. Und ich möchte dir mit diesem Podcast helfen, dich sicherer zu fühlen und dann den Mut zu haben, den du brauchst, damit du auch deine erste Reise alleine machen kannst. Jetzt kommen also meine acht Schritte, die dir helfen können, Ängste und Sorgen vor dem Alleinreisen zu überwinden. Und vorneweg möchte ich nochmal sagen, denk wirklich dran, dass es normal ist, und dass du dich deswegen auch gar nicht zu verurteilen brauchst. Du brauchst dich nicht irgendwie doof zu fühlen, dass du diese Ängste hast. Das ist normal. Dein Unterbewusstsein möchte dich schützen und das ist auch gut so. Trotzdem sollst du dich ja nicht davon abhalten, da deine erste Reise zu äh, nicht zu machen. Deswegen gibt es jetzt dann endlich meine Tipps. Aber das Erste ist schon das, was ich gerade schon gesagt habe. Der erste Punkt ist wirklich, dass du dir bewusst wirst dass du diese Ängste hast, dass du diese Sorgen hast und dass du merkst, dass es normal ist. Aber gleichzeitig hast du auch die Kontrolle darüber, wie du mit deinen Sorgen umgehst. Also du musst dich nicht von deinen Sorgen klein halten lassen, sondern du kannst wirklich sagen, okay, diese Sorgen sind jetzt da, diese Angst ist da, aber ich weiß, ich kann da was gegen tun und das tue ich jetzt. Und dann heißt es auch manchmal eben raus aus deiner Komfortzone, dass du da dein Unterbewusstsein so ein bisschen austrickst und eben ja, neue, deine Grenzen erweiterst, sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes. Punkt Nummer zwei. Was mir immer ganz viel Sicherheit gibt, worüber ich auch in vielen Folgen schon gesprochen habe, ist, dass ich mich, bevor ich losfahre, bevor ich mich für ein Reiseziel entscheide, wirklich viele Informationen sammle im Internet über das Land, über die Stadt, über Hotels, über Stadtviertel. bin auch gerne am Strand. Wie ist da die Sicherheit im Meer? Also gibt es da viele Strömungen, gefährliche Strömungen, kann ich da schwimmen gehen, gefahrlos. Also wirklich was, also alles, was für dich irgendwie wichtig ist, kannst du recherchieren und mach dir da auch vorher gerne eine Liste, dass du weißt, was dir wichtig ist, weil je mehr du über die Reise und über die Umgebung weißt, desto sicherer wirst du dich dann letztendlich fühlen. Ich bin ja auch ein großer Freund von Meditation, von Visualisierung, einfach um mich da schon mal viel besser einzustimmen. Und das ist dann auch mein dritter Punkt, wenn du nämlich merkst, dass du Ängste hast, dass du Sorgen hast, nutz gerne solche Visualisierungen. Und wie machst du das? Nehmen wir mal an, du möchtest irgendwo an den Strand fahren. Im Moment hast du da noch Angst, dass da, wenn du da spazieren gehst, dass da was auch immer passieren kann. Dann könntest du das so machen, dass du dich morgens zwei, drei Minuten in Ruhe irgendwo hinsetzt, mal die Augen zumachst und dann stellst du dir vor, wie du da an diesem Strand bist. Aber dann eben nicht so, wie du jetzt bist, nicht ängstlich, nicht besorgt, sondern dass du voller Sicherheit an diesem Strand bist, dass du die Sonne auf deiner Haut spürst, dass du dich gut fühlst, dass du dich freust, dass du da bist, der warme Sand unter deinen Füßen dann kaufst du dir vielleicht noch ein Eis. Dann lächelst du kleinen spielenden Kindern zu. Vielleicht gehst du dann auch baden und freust dich über das angenehm kühle Wasser. Dann gehst du wieder raus. Dann trocknest du dich ab. Also alles ist wirklich total schön. Und indem du, also der Trick bei solchen Visualisierungen, wo du dir dieses positive Ergebnis vorstellst und da so richtig reingehst, der Trick ist, dass dein Gehirn gar nicht weiß, dass du dir das nur vorstellst. Also für das Gehirn gibt es keinen Unterschied zwischen Vorstellung und Realität. Und wenn du immer wieder dir vorstellst, dass du dich da wohl fühlst, dass du dich da sicher fühlst, dann denkt dein Gehirn, okay, die ist ja schon da, die fühlt sich da richtig gut an diesem Strand, wo auch immer. Dein Gehirn leitet das dann an dein Unterbewusstsein. Und dein Unterbewusstsein fängt dann an, dass du dich so langsam immer mehr in diese Richtung entwickelst und dann dich wirklich besser fühlen kannst, wenn du dann tatsächlich da am Strand bist. Was du zusätzlich auch noch gut machen kannst, ist mit Affirmationen zu arbeiten. Das ist dann auch schon Punkt Nummer vier. Also wenn du weißt... Jetzt bleiben wir mal bei dieser Visualisierung von gerade eben. Du läufst da am Strand lang und fühlst dich richtig gut, fühlst dich selbstsicher, fühlst dich stark, fühlst so richtig deine innere Stärke, vertraust dir und deiner Intuition und weißt eigentlich, alles ist gut. Dann kannst du mal gucken, was muss denn dieses neue Ich von mir denken über sich? Vielleicht ist das, dass du denkst, ich bin stark. Ich spüre meine Stärke. Ich vertraue mir und meiner Intuition. Und dann kannst du diese Sätze jetzt schon immer mal wieder über den Tag verteilt dir innerlich sagen oder auch laut sagen, stell dich vor einen Spiegel. Sag dir immer wieder das, was du eben brauchst und formuliere das positiv. Also nicht, dass du sagst, ich habe keine Angst, weil dann steht die Angst immer noch im Vordergrund, sondern ich bin stark, ich bin mutig, ich vertraue mir. Und immer wieder, immer wieder, je öfter du das sagst, desto leichter und eher geht das in dein Unterbewusstsein. Und dann kann es eben sich auch in deiner Realität widerspiegeln, dass du dann tatsächlich mutiger bist, dich stärker fühlst, dir mehr vertraust. Das passiert nicht von heute auf morgen, aber zusammen mit Visualisierung ist das schon so ein richtig schönes Tool, um da mal so reinzukommen in diese Art von, von Arbeit, von Persönlichkeitsentwicklung. Was du dann Punkt Nummer 5 zu Hause machen kannst, um ja weniger Bedenken zu haben, ist, dass du dich schon zu Hause dran gewöhnst, deine Komfortzone zu verlassen. Und das sind... Oft ganz kleine Sachen. Also zum Beispiel, weil letztendlich geht es ja darum, wenn du Bedenken dazu, darüber hast, dass du gerne also gern alleine verreisen möchtest, aber irgendwas hält dich noch davon ab, da kann es sein, dass es eben damit zu tun hat, dass du dich nicht traust. Und dieses sich trauen, das übst du zu Hause. Und jedes Mal, wenn du es zu Hause übst, wächst dein Selbstbewusstsein, wächst dein Selbstwertgefühl und dann wirst du merken, dass es auch, dass die Angst vor dem Urlaub, vor der ersten Reise alleine immer kleiner wird, weil du in dir immer größer wirst. Und so ein Beispiel, was du da machen könntest, also was, was ich jetzt gerade so denke, wenn du im Supermarkt an der Kasse stehst. Also wenn mich dann jemand fragt, wenn dann jemand hinter mir steht, hallo, könnte ich wohl vorbei, ich habe nur eine Kleinigkeit, ich habe gerade überhaupt keine Zeit dann sage ich meistens ja. Ich bin auch, aber muss ja zu sagen, meistens nicht so gestresst im Supermarkt. Und wenn ich den Eindruck habe, hinter mir ist jemand gestresst, dann lasse ich den gerne vorbei. Aber wenn du jetzt üben möchtest, deine Komfortzone zu verlassen, wäre es zum Beispiel eine schöne Übung zu sagen, nein, <lacht> auch wenn es schwer schwerfällt. Vielleicht hast du sogar genug Zeit, aber dann zu üben, zu sagen, nein, tut mir leid, ich habe gleich einen wichtigen Termin, ich habe auch wenig Zeit. Freundlich und bestimmt und ja, dass du das einfach dann aushältst, mutig zu sein. Vielleicht ist das auch schon ein riesig großer Schritt, diese Übung. Vielleicht gibt es noch andere Sachen, vielleicht reicht es für dich schon, jemanden nach der Uhrzeit zu fragen, also wenn, wenn du merkst, dass das für dich auch eine Herausforderung ist, dann fragen Leute nach der Uhrzeit. Das macht Den meisten Leuten macht es ja nichts aus, jemandem die Uhrzeit zu sagen, aber für dich kann es wirklich da schon eine Herausforderung sein. Also überleg mal, was du machen könntest, wie du dich herausforderst, deine Komfortzone verlässt. Und ich sag dir, ich verspreche dir zu 100 Prozent, jedes Mal, wenn du das machst, wirst du wachsen. Was du auch machen kannst, dass du so kleinere Reisen von zu Hause machst. ein Tagesausflug fährst du einfach mal von zu Hause aus an den nächstgelegenen See im Sommer. Da mal ein, zwei Stunden alleine zu sein. Das ist ja dann schon ein Einblick, wie es im Urlaub sein könnte, wenn du zwei Wochen irgendwo am Meer fährst, ans Meer fährst. Da darfst du dich auch dran gewöhnen, alleine am, am äh, See zu liegen oder du machst eine Kurzreise in die nächste Stadt, wo du vielleicht dich schon ein bisschen auskennst, aber jetzt alleine ist es eben doch nochmal was anderes. Also das lohnt sich auch, da wirklich dich so langsam ranzutasten. Der nächste Punkt, Punkt Nummer sechs, tausch dich mit anderen aus. Also such Frauen, die schon alleine gereist sind und die vielleicht auch die gleichen Ängste hatten. Gibt es auch Facebook-Gruppen, da gibt es Foren. Ähm, da gibt es auf Instagram viele Leute. Und teil wirklich da deine Bedenken, deine Erfahrungen. Du kannst mir auch gerne schreiben an at unterwegs-ins-leben.de. Du äh, kannst mir schreiben, was dich zurückhält, was deine Ängste sind. Und in also gerade auch in so großen Facebook-Gruppen, bekommst du dann auch viele Ratschläge, bekommst Unterstützung und Ermutigung. Und guck mal, ob dir das vielleicht schon hilft, dass deine Ängste ein bisschen nachlassen. Was ich persönlich vor einigen Jahren schon angefangen habe, was vorher bei mir überhaupt keine Rolle in meinem Leben gespielt hat, ist das Thema Selbstliebe, Selbstfürsorge. Dass ich irgendwann angefangen habe, also unabhängig vom Reisen habe ich davon angefangen, aber das spielt natürlich auch da eine Rolle, dass ich einfach insgesamt entspannter geworden bin, indem ich mehr darauf geachtet habe, wie es mir eigentlich geht. Also, dass ich da angefangen habe, eine schöne Morgenroutine einzuführen, also morgen, morgens ein bisschen zu meditieren, ein bisschen Sport zu machen, zu visualisieren. Also, ich visualisiere auch jeden Morgen die Ziele, die ich erreichen möchte. Vielleicht möchtest du Atemübungen machen, aber dass du dir wirklich die Zeit nimmst für dich und dir da was Gutes tust, das musst du auch nicht jeden Morgen machen, aber dass du es vielleicht, du kannst, aber du musst nicht, aber dass du dir wirklich Zeit zwischendurch nimmst. Vor allen Dingen, wenn du denkst, dass du gerade viel Stress hast, dass du denkst, ui, es wird gerade zu viel, dann nimm dir deine kleinen Auszeiten zu Hause, vielleicht auch einfach eine Tasse Tee oder mal in die Badewanne gehen in Ruhe dass du auf dich achtest und ja einfach da mehr Selbstliebe, mehr Selbstfürsorge praktizierst. Und das wird dir in dem Moment nämlich, wo du dann anfängst, mehr auf dich zu achten und dich ernster zu nehmen, hat das auch eine Auswirkung darauf, wie sicher du dich mit dir fühlst und wie, ja, dass es dir dann eben leichter fällt, irgendwann diese Ängste und Sorgen übers Alleinreisen loszulassen, weil du eben durch diese Selbstfürsorge merkst, dass du leichter mit dir zusammen bist. Genau. Und das wiederum führt dann dazu, dass du dein Selbstvertrauen aufbaust, dir selbst zu vertrauen. Guck auch mal, was hast du in der Vergangenheit schon geleistet. Also das muss auch überhaupt nichts mit Reisen zu tun haben. Sondern es geht, bei solchen Übungen geht es auch immer dadurch, dass du dir mal bewusst wirst, was du schon geschafft hast. Also ich habe zum Beispiel, mit 37 ist mein damaliger Mann an Krebs erkrankt, ist dann nach neun Monaten gestorben und ich habe den gepflegt. Neun Monate lang habe ich mich um ihn gekümmert und dann intensiv zu Hause gepflegt und in den Tod begleitet. Das ist kein schönes Erlebnis, aber das ist was, was ich wirklich gemeistert habe. Also das war eine krasse Herausforderung für mich und ich habe da auch lange drunter gelitten. Und ja, das ist was, ja, was ich gemeistert habe. Du kannst ähm, Prüfungen aufzählen, also nimm dir auch gerne mal Platt und Papier und setz dich dann dahin und schreib das auf. Also hast du einen Führerschein, hast du Abitur, hast du studiert und wenn du denkst, ja, habe ich, habe ich, habe ich, aber das ist ja nichts Besonderes. Und dann kann ich dir sagen, doch, das ist was Besonderes. Ich zum Beispiel habe auch studiert, aber ich habe es abgebrochen. Also ich habe einmal die Uni gewechselt und dann habe ich das Studium abgebrochen. Also es ist was Besonderes, wenn du dein Studium ähm, absolviert hast, wenn du es beendet hast. Schreib mal alles auf. Vielleicht hast du Kinder in die Welt gesetzt. Vielleicht sind die Kinder sogar ganz gut geworden und das sind liebe Liebe Kinder, die Menschen bereichern und auch wenn sie nicht so lieb sind, ist das auch egal, du hast da wirklich was was Tolles gemacht. Also schreib dir mal alles auf, was du in deinem Leben schon gemeistert hast, Herausforderungen, Erfolge, wo, wo du dich einfach so feiern kannst. Und dann wirst du merken oder sehen, dass du schon richtig viel gemacht hast und das. Bestärkt dich dann hoffentlich auch darin, dass du auch das Alleinreisen schaffen kannst. Wenn du das mit den Erfolgen noch weiter ausführen möchtest, dann finde ich auch ganz toll. Ich habe das auch eine Zeit lang gemacht, ein Erfolgstagebuch zu führen. Also, dass du dir ein kleines nettes Heftchen kaufst, so eine Kladde, und dann setzt du dich abends hin oder setzt sich morgens hin und schreibst dir auf. Also, und das ist dann auch wirklich Total hilfreich, wenn du es aufschreibst richtig, also mit Stift und Papier, ähm, ja, dass du dir dann aufschreibst, was du an dem Tag gut gemacht hast. Und auch da ist wichtig, das müssen keine riesengroßen Sachen sein, sondern das kann auch was Kleines sein. Ich sage ja immer, ich habe ja überhaupt keinen grünen Daumen, habe ich auch wirklich nicht. Aber wenn ich irgendwann die Blumen gegossen habe hier in meinem Arbeitszimmer, dann bin ich echt stolz auf mich. Oder wenn ich geputzt habe, weil ich bin auch keine gute Hausfrau. Also wenn ich geputzt habe und ist hier blitzt und blankt, dann bin ich echt stolz auf mich. Also schreib du dir mal auf, worauf du stolz bist. Und wenn du das jeden Tag machst, jeden Abend zwei, drei Minuten, dich mal hinsetzt und guckst, okay, was habe ich heute geschafft? Dann merkst du, dass sich im Laufe der Zeit da in dir etwas verändert. Und das fühlt sich dann richtig gut an. All das sind Übungen, die dir helfen, wie du weniger Sorgen, weniger Ängste vorm Alleinreisen hast und dann hoffentlich auch deine erste Solo-Reise starten kannst. Du kannst dir auf jeden Fall auch mein Solo-Traveller-Starter-Kit herunterladen. Da hast du noch Checklisten, vier Checklisten, die dir auch dabei helfen, Ängste und Bedenken vor dem Alleinreisen loszulassen. Ich packe den Link auf jeden Fall in die Shownotes. Dann kannst du dir einfach dieses Starter-Kit herunterladen, musst nur deine E-Mail-Adresse eintragen und dann bekommst du es auch schon zugeschickt. Und dann freue ich mich, wenn dir diese Folge geholfen hat und du auch bei der nächsten Episode wieder dabei bist. Liebste Grüße, deine Linda.